0: Так, ну что, всем привет. Это новый выпуск подкаста «Это моя вечеринка». Сегодня у нас будет э, немного старый, при этом немного новый выпуск. Сегодня у нас будет выпуск в стиле самого первого, в стиле самого пилотного, пилотного, улетного. Мы с Леной просто поговорим о всякой всячине. Так мы хотели сделать до этого. Но буквально вчера вечером я придумал идею. Просто у меня буквально месяц назад ну вот даже наверное, чуть чуть больше был отличнейший отпуск наверное один из самых лучших в моей жизни отпусков грубо говоря не так давно отпуск закончился и вместо него пришел пост отпускной синдром это собственно и будет нашей сегодняшней темой потому что этот синдром меня колыхал ой ну если не соврать наверное вот больше месяца и типа он сорвал полностью мою крышу он дал рецидив всем моим загонам, всем моим каким-то там комплексам и всему такому. Он просто превратил меня в полную скишу вязкую жидкость. Вот это если вкратце, о чем мы сегодня будем говорить. Ну и там еще плюс-минус там мелочи туда-сюда так сказать. Накидаем. Yeah, да. <с. <с.> <с.> ну что, еще раз всем привет. Для начала, кстати, хочу тебя поздравить с первыми днями лета. Ой, спасибо который я так ненавижу, ну, терпеть нет, не могу нет,
1: Подожди, вчера был хороший день. Я открыл купательный сезон. Слава богу, не искупалась, да, хотя были, в общем-то.
0: А в чем, кстати, вот прикол этого сабборда, да, называется правильно? Да, да. В чем его преимущество, особенность и все такое? Ну,
1: особенность того, что в принципе он достаточно мобилен, чтобы его можно было перетаскивать с собой и по суше. И достаточно удобен для того, чтобы на нем много куда можно было сплавать по воде. То есть это такая свобода своего рода. Кстати, к этой теме я бы тоже хотела сегодня подойти. Mm -hmm. вот, мне кажется, она была у нас в наших там, списочках. Да, да. в том числе, да. То
0: есть, если я правильно. Я вот на, на него смотрю, у меня типа две ассоциации. Это вот серф, и это такое, как бы, открытое каноэ, грубо говоря. Ну то да,
1: есть... нас вчера местные тут предположили, что это каяки. Вот, и когда сидишь на нем, сидя гребешь, что в общем-то ощущение поводного есть, такое, что ты на каяке плывешь. Но стоя как бы, немножко другая вся история. Но он именно хорош для перемещения по водному пространству. То есть он как бы не такой экстремальный, как серф. На каяке, допустим, ты можешь проходить какие-то пороги на сапе, это, конечно, очень проблематично раз два и в воде. И, соответственно, ну это просто вещь, как, как, как велосипед, по сути дела, mm -hmm. только на воде. Все поехал, mm -hmm. прикольно, Но хотел поплыть, прикольно. Вот. в принципе, почти везде можно на нем проплыть, особенно где нет бешеного течения.
0: Ах, ладно, давайте вернемся к нашей теме. Yeah. Я хотел на начать с того, почему отпуск прошел хорошо. Я не буду вдаваться в подробности, там не буду говорить, что я делал, что это. Я просто хочу Рассказать такую микроисторию. Я просто что-то недавно ее вспомнил. Ну, как недавно во время вот этого периода за описание КВАСа у меня она как-то вспомнилась, как-то в голову пришла, и я тогда сильно загустил. Но в целом я понял, что началось именно с того, что в пятницу, по-моему, 2 апреля на поезде Москва-Казань я, собственно говоря, приехал в Казань. Стояла отвратительная погода. максимально. То есть шел какой-то, знаешь, типа такой полумерский снегодождь. Это что-то какой-то там туман, как в Саленхилле, знаешь, что то ты вообще какой-то ужас типа стоял. Но я приезжаю, выхожу на стан. А еще самое смешное то, что я не знал, что в Казани два вокзала ЖД. Как оказалось, я приехал на какой-то там типа запасной ЖД вок. Ну как грубо говоря вторичный. Он даже типа называется Казань-2. Это как если бы у нас прикинь был бы, допустим, ЖД вокзал где-нибудь там ну в Пашин, например, ну, вот что-то типа такого. Я не знал, что это так, и человек, который меня встречал, он был свято уверен, что я приеду в центр на ЖД вокзал. Я приезжаю, выхожу, понимаю то, что типа вот сейчас решающий момент. Почему? Потому что если, ну как бы, если отдам себе установку закисать, угу. париться из-за мелочей, вот вот это все делать, как-то вот это все так накручивать самого себя, то у меня ничего не выйдет в течение всего этого периода. И как-то, даже я это не то чтобы прям понимал, это вышло как-то на уровне подсознания, грубо mm -hmm. говоря, что я просто выхожу, вдыхаю полной грудью, выдыхаю, делаю фотку с английским названием типа как Казан, mm -hmm. это, пишу, что я приехал на Казантип, Все? Я,
1: кстати, помню, да, этот сториз.
0: Ну смешно же было. Я, кстати, люблю эти шутки с городами, типа. У меня, правда, их где всего? Это, типа, канский кинофестиваль. Ну, который...
1: да, да. ну это, знаете, география, да, что-то ну, да, про города. Да,
0: да. Да. Вот. И, короче, я как-то так у себя внутри настроился автоматом, что, типа, я должен обязательно этот период провести хорошо. И он прошел вообще отлично. Но, грубо говоря, за белой полосой всегда есть черная полоса. Да, это когда ты приезжаешь домой... Ощущение. Знаешь, я, кстати, что еще заметил, я, сколько в Красноярск после вот длительного отсутствия не прилетал, тебя встречают всегда абсолютно серый день. Там может быть солнечно, там может быть дождливо, может быть туман, чего угодно, но всегда абсолютно серо. Такое чувство, как будто вот воткнули шприц во все это типа и выкачили все краски, оставив как-то вот только...
1: Да, это тоже все восприятие наше, я согласна, есть такое.
0: И вот это время... Прям... Как-то так грустно было. И первое время ты приезжаешь... Я приехал в воскресенье, у меня осталось там буквально 6 часов. Мне нужно было, типа, ложиться спать, потому что в понедельник на работу. Я там быстро разобрал вещи, что-то там поделал, что-то там приготовил на завтра и лег спать. То есть я у -у -у. максимально старался не контактировать со своей головой, чтобы не загнаться. Потому что я чувствовал, что оно вот идет. Вот, и как-то так следующая неделя прошла быстро, потому что я был на работе, я постоянно типа что-то делал, пускай ну, mm -hmm. много было всего надо было делать, и все было хорошо ровно до того момента, пока не объявили 11-дневные выходные. Mm. И в этот момент я понимаю то, что я на 11 дней остаюсь наедине со своей головой, которая меня начинает каждый день потихоньку запиливать. Вот, но ну, в о симптомах я чуть позже наверное, расскажу. Расскажи про свой самый яркий случай.
1: А ты знаешь, на самом деле, вот он буквально у меня только что, только что я еще даже, наверное, в процессе, как раз а -а -а. сейчас. Хотя, казалось бы, там я провела там, вот я просто ездила в Москву на концерт и там развиртуализацию со своей там всей тусовкой музыкальной. Угу. Всего на несчастные какие-то три дня, там суббота, воскресенья, понедельник. Вот. Мне так еще подфартило, что это все совместилось с работой.
0: Я, кстати, слышала, это прям мега фортовое, что вышло.
1: Я там буквально заехала 15 минут по работе и все остальное время тусила сама по себе. Вот. А, ну, в смысле, что ни, никак не ни с работой не связано было это все. Но события были там всякие разные, и с плюсом и с минусом. А, до этого я в Москве была, ну, какой-то длительный промежуток времени, в 2018 году, когда я ездила угу. на обучение туда. И это был март. Стояла отвратительная погода, было дичайше холодно, то есть потому что в Красноярске тоже все было очень тепло и прекрасно, uh -huh. и в Москве я там постоянно мерзла просто, куда бы я ни пришла, поскольку я вообще человек, который там ну, не сидит на месте, я там все время хотелось куда-то гулять, ходить, но я постоянно там замерзала, потому что я не рассчитывала по одежде, что я там буду как бы, ну, типа минус 8 будет в марте. Uh -huh. И тогда как-то после Москвы я не болела так, то есть, ну, во-первых, это было по учебе вроде как-то, я там не сильно много времени проводила в таком отпускном режиме, да, скажем так, все равно, ну, конечно, где-то вечерами там и выходные гуляла, но тем не менее, хотя день рождения там отметила вот. А в этот раз, во-первых, я прилетела из Красноярска из нашей этой серой, стрёмной, загнивающей мерзотной погоды в плюс 25, цветущему всему там каштанам, яблоням, вот этого все я такое а -а -а. вообще не видела. И как-то вот именно настрой был, что будет круто, там, как бы там, как бы там ни было, да, и вот так оно и вышло. И вот сейчас я вернулась, и мы еще, когда вот случайно совершенно статились с Красноярским человеком, там, с моим знакомым, вообще-то, как обычно, эти невероятные истории, типа Здрасте, здрасте, да, вот это вот, и мы с ним там гуляли гуляли и разговаривали о том, как бы там вот, почему Москва, да, как бы, чем хороша и так далее. И ты вот просто вот всего этого напитавшись, ты возвращаешься в Красноярск, приходишь на работу, тоже я, получается, я прилетела утром. Я приехала домой, я два часа поспала, да, вот просто. Меня, во в самолете вырубило, Первая жизнь вообще меня вырубило, мы даже еще не взлетели. Просто я Вот, но я так вообще никогда не умею, то есть это чисто от переизбытка эмоций, каких-то впечатлений, то есть меня просто выключило. Меня так же выключало, когда я из Алтая возвращалась. 12 часов в поезде я спала, а у меня были соседи, какие-то дети, они по мне чуть ли не ползали, я просто вот так вот дрыхла и даже ничего не чувствовала. И в этот раз был примерно так же. И я приехала домой, буквально два часа поспала, вышла на работу, отработала до конца дня, а потом все дни мне сказали, что ты припилась на работу, у тебя же сегодня командировочный день, это когда так вы же мне сами сказали выходить. Угу. Они такие, ну мы не поняли, в общем там, -то, то есть я могла спокойно дома отсыпаться, но как выяснилось. И этот день, конечно, я была полная невмине, поэтому я там не ощутила действительно вот этого да. всего.
0: Первый день всегда с самолета.
1: Да, да, да. И такой еще вроде как на отходниках, это как. Ты ну, как типа... бы вроде бы еще там, да? да, да, ну, да, да. Бы... Ты еще не до конца осознал, что ты уже не там, что ты уже вернулся. Угу, это конечно. как типа проснуться с утра чуть-чуть пьяненьким, да, вот, да, бы, вот типа такое такого. ощущение. Вот и... а потом тебя накрывает это вот похмелье жесткое. И ты такой думаешь, господи, куда себя заплакать? И ты вот вроде выходишь на работу, и вроде все с работы все в порядке. Ну как это уже не то. Угу. И ты думаешь, блин. И вот и ведь в принципе это все достаточно реально. Но опять же это как бы вот... Большое общем, заблуждение человеческое о том, что там не надо путать э, туризм с иммиграцией, да, и как бы то, есть, то, что тебе там хорошо отдыхалось, не значит, что тебе бы там хорошо там же, жилось. Да,
0: да, это справедливо.
1: Вот. Но, блин, все равно это момент, что ты понимаешь, что там больше возможностей. Но опять же, есть, вот у меня не с каждого отпуска я так возвращалась. То есть есть места, где, ну, ну, хорошо, да, но я туда никогда не, не хотела там оказаться на постоянке, да, скажем mm -hmm. так. Ну, не знаю, же. за границу летала на море во Вьетнам, ну не хочу ну Вьетнам ну прикольно ну то есть жить я там в жизни никогда не буду поэтому что то знаешь
0: да вот сейчас рассказываешь я как-то об этом думал мне кажется вот это желание туда вернуться еще раз делает какие-то определенные обстоятельства то есть непосредственно как сказать вот условно говоря возьмем самый простой пример вы с друзьями поехали на озеро на выходных mm -hmm. да вот вы там покупались, пожарили шашлыки но ты в жизнь туда не захочешь туда переехать жить, потому что ты понимаешь, что, что ну, это просто отдых. Говоря, да, отдых. Ну да, да. Но вот в каждой истории и в твоей, и в моей есть какая-то особая такая нотка, которая заставляет нас испытывать это похмелье. Вот мне кажется, вот это самое интересное.
1: Да, ты да, знаешь, я вот поняла, допустим, для себя сейчас. Ну, то есть я была в Москве три года назад. В принципе, там как бы ну что-то, наверное, поменялось, ну, там, в тех mm. местах, где я была, ну, относительно ничего не поменялось, потому что в основном я тусовалась где-то там сравнительно недалеко от центра они заезжают да, в спальные районы и, соответственно, в этот раз тоже так же было вообще я по себе замечаю, в принципе, эту особенность я достаточно легко постраиваюсь под обстоятельства и привыкаю к каким-то условиям да, особым. То есть, в, общем, вот в Москве там, ну, такой как бы движняк постоянно. То есть там надо вот это вот метро, там бегать mm -hmm. туда-сюда. И я очень легко и быстро начинаю ориентироваться. Mm -hmm. тут... Я
0: понимаю, что. Да, я вышел, о,
1: там туда, нам сюда, mm -hmm. вот на, да, вот тут по указателям, так я посмотрела в приложении, куда нам где пересаживаться. И мне это -то кайфно, то есть для меня это и меня это не напрягает. То есть, mm -hmm. Я как бы слышала, ну, как всегда, да, что там у людей основной, какой претензий к Москве, вот она такая шумная, такая людная, там столько людей, там, тра -ля -ля. Она и ну да. как бы и больше. Это, это пропорция. Это то же самое, что я не знаю. Там в Красноярске тоже столько же людей, просто он в Красноярск сам все меньше. Плюс-минус все равно. У нас также переполнен транспорт, у нас также как бы куча машин, у нас тоже куча людей ходит по улицам. Просто ходят все по одной улице мира. Вот, как бы, там такой же табун людей ходит просто по одной улице, а там ходит табур людей по разным улицам. У тебя хотя бы есть выбор, куда ты можешь пойти сегодня туда, завтра, туда, ну, условно говоря. И вот именно вот это вот ощущение того, когда ты чувствуешь себя в каком-то городе своим, даже как бы ненадолго, оно, наверное, заставляет тебя потом туда хотеть болеть там и так далее. Слушай,
0: это отличная мысль, это прям шикарная мысль. Почему? Потому что ну, вот я вот э, осмыслил свой опыт этой поездки, я понял то, что это именно то, что меня за заставило по этому месту скучать, то есть чувство нужности в том месте, грубо говоря, okay. чувство mm -hmm. того, что в этом месте ты можешь что-то зародить, грубо говоря. Чего-то там, попробовать, что-то как там.
1: Ты себя можешь в нем представить, да вот как с бы ты можешь себя вписать в эти условия, то есть вот так примерно. Я согласна. Да, у меня был в том же году, опять же, то есть то, что мы с тобой, когда готовились, обсуждали поездка в Питер, была mm -hmm. такая полузапланированная, потому что изначально мой отпуск совсем другому планировался, он там ковид свои конечно, коррективы внес. Угу. Вот, поэтому Питер был просто типа «ну я хочу в отпуск, я поеду, надо вот что-то». И я вообще нисколько не жалею, и Питером я очень сильно тоже заболела, и тогда первое время сильно грезила туда переездом. Кстати, эту мысль я не отвинула и по сей день, но теперь уже буду думать. Вот. Но тогда как-то, я не знаю почему, мне было легче туда вернуться, наверное, просто потому что я маленечко соскучилась. Я там была одна, у меня практически а, не было э, там ни с кем общения какого-то такого более mm -hmm. там, тесного, э, дружеского, да, потому что я, получается, там, буквально встретилась с одной подругой тоже за знакомой онлайн, вот, и потом все это все остальное время я гуляла, там тусовалась все время наедине с собой.
0: Ну, это тяжело, да?
1: А, нет, это как бы, знаешь, не то, что тяжеловато, но это, э, вот это как раз позволяет не захотеть, не заболеть так сильно вот этим всем. Mm -hmm с эмоциями этими всеми, вот, потому что ты, в принципе, такой сторонний наблюдатель чуть-чуть получаешься. Вот. Смотришь за городом, угу. за городом, за людьми.
0: Ты как будто не до конца в это место интегрирован, да?
1: Да, то есть ты, получается, когда ты там приезжаешь, ну, вот в какой-то город, там с кем-то, либо с кем-то, да, либо ну, вы, ну, вы там встречаетесь с людьми, которые там местные, особенно если встречаетесь с кем-то, кто mm -hmm. там местный, тебя как будто сразу вот это все погружает, и как будто ты вроде как тоже тут местный, ты ощущаешь. А так да -да. ты вроде понимаешь, что ты вот тут сильно приезжий, да, и не можешь себя представить, как будто ты просто пошел вечером, вышел с друзьями погулять, условно mm -hmm. говоря, а ты вот все время как-то находишься такой, чуть-чуть обособленный. Это тоже очень классное ощущение, я вообще сильно его полюбила с некоторых пор такие одиночные.
0: — Слушай, я его терпеть не могу. — Выезды, я да. — Я просто... До Казани как раз угу. у меня вот было обучение в Москве тоже. Я жил не в самой Москве, я жил там угу. в городе за 40 минут на электричке. Там ничего хорошего нет, это как бы обычный спальник. И понимаешь, то есть ты приходишь, ты просыпаешься утром, ты просыпаешься утром в 4 утра, потому что ты еще не перестроился с того да, времени. Да. Ты лежишь вот так вот на, на кровати, не знаешь, чем все занять, потому что ты не можешь никуда пойти в это время, потому что все закрыто. И что делать в этом спальнике тоже непонятно. Ты идешь на учебу, учишься там до 6 часов, идешь домой, ешь творожок и ложишься спать. И вот все. И что там хорошего было, я вот понять не могу. Да, у меня были выходные в Москве, они были шикарные тоже. Но это опять же просто потому, что э, у меня было с кем их провести но в остальном, блин, <смех> вот это вот чувство того, что ты один в незнакомом городе, того, что тебе нужно сделать, того, что тебя в этом месте держит только какие-то рабочие дела, mm -hmm. да, без личной привязки какой-то, это просто меня с ума сводит. Я довел до белого коленя, мне кажется, всех своих знакомых, потому что я постоянно им писал, типа, что там, как там. Когда они меня игнорили там, или не могли ответить по делам своим, я тоже, знаешь, типа мне это там, uh -huh. ты бесишься, ты трясешься из-за этого, что блин, я тут один, тут ничего нет, тут все так ужасно. То есть я вот это чувство не сильно люблю. Ну, слушай, это... это
1: такой командировочный формат, на самом деле, это как бы если вспомнить наших командиров. На такие длительные часто ты ездишь с кем-то, да, опять же, но у меня были такие командировки, вот там тут же Абакан. Вот тогда у меня одна из самых стрмных командировок была у меня был дикий раздрай в личной жизни. Uh -huh. И я вот уехала туда, и там я, в общем, 90% времени ревела просто свободно, вот, что-то там шарахалась она по улице, был какой-то гнусный октябрь, э, на улице уже было, в общем, так, так и не зима, и уже не осень, и mm -hmm. что-то вот совершенно такое омерзительное, вот, тоже, в общем, не лучшим образом это пошло. Но, а вообще, когда вот ты, ну, как бы настраиваешься, плюс, конечно, лично ты говоришь, что тебя эти условия вынуждены запихали, и ты, конечно же, там, ну, не можешь кайфануть. Потому что ты как бы больше акцентируешься на том, что тебя в них вынужденно запихали. А если ты сам себе этот отпуск сбрал, там, типа сказал, что ну вот я поеду один, я хочу один, как бы я поеду. Потому что, в принципе, как получилось так, что у меня на самом то деле было возможность с кем-то поехать. Как-то просто выяснилось это поздновато. Но я поняла, что и такой вариант меня тоже вполне устраивает. То я посмотрела, побыла, как бы мне было хорошо. Я перезагрузила немножко тоже от людей, от всего как бы, окружения своего здешнего.
0: Вот я, знаешь, я очень сильно у тебя хочу научиться, как жить в удовольствии со своим собой и ради себя. Потому что мне кажется, ты бы там прям специалист.
1: Ну, не совсем специалист, я тоже в процессе постижения. Но это просто, ну, как бы необходимость, наверное, какая-то. То есть ты живешь один, тебе так или иначе надо как-то с собой ладить. Ладить, да. То есть люди делятся на два типа, все равно так или иначе. Есть люди, которые не могут жить одни, и они постоянно ищут кого-то это если хорошо, если повезло, если ты нашел кого-то, да, и если,
0: а если тебя
1: никого нет, то ты такой Боже мой, я не знаю куда себя затолкать, и вот это вот очень сильно вообще человека может довести до ручки.
0: Нет, ну опять же хорошая новость в том, что так или иначе ты найдешь рано или поздно, но ты Да, но ты
1: понимаешь, как бы вот это все люди такие твари, так мы устроены, что ты найдешь, да не то, что тебе надо.
0: А это все просто объясняется. Ты просто получишь то, что ты хотел, но не то, что тебе нужно. Вот это, это стоит разделять. Мне а кажется. вот
1: даже может быть не то, что ты хотел, ты получишь. Вот то, понимаешь, как бы. Вот... В смысле
0: не то, что ты хотел? Так или иначе ты уже э, то, что ты сошел с этим человеком, значит то, что ты на каком-то критерии ты его выбрал, грубо говоря.
1: Ну, возможно, хотя иногда это, наверное, не всегда так.
0: Грубо говоря, что если ты сходишься просто из чувства одиночества, да, чтобы просто с кем-то пообщаться, это всегда ведет к краху, как правило. Потому что в общении из чувства одиночества, как правило, самое бестолковое.
1: По сути дела, да, это, пожалуй, все-таки все чувство одиночества, но просто бывает так, что ты с кем-то сходясь, уже точно понимаешь сам, что как бы это вот, ну, крайне время, Прямо очень
0: временно. А зачем так сходиться? Потому что
1: можешь. Потому что, как бы Хаям, конечно, молодец, но иногда, да. Потому что ведь оно уже неплохо,
0: ну, но да, хорошо. Да.
1: Оно в процессе хорошо. Ты просто понимаешь, что это не на совсем.
0: Ну это, знаешь, это мне кажется, как вот общаться с маленьким ребенком, грубо говоря. То есть он вроде какое-то время тебя занимает, да, то что вот он какое-то время веселый, какое-то время он такой озорной там, да, и как-то он тебя развлекает, но Потом, как бы, это же ребенок, типа он тебя достанет буквально через час.
1: Ну, возможно. возможно. И просто
0: обидно, когда человек, который к тебе чуть больше прикипел, чем ты к нему, он это замечает, то, что как бы ты к нему относишься немного, но э, не очень. И блин, это грустное зрелище. Как бы это прям очень грустно.
1: Ну, к сожалению, видишь, редко когда люди вдвоем обманываются о том, что это все будет надолго. Потому что есть и mm. такой тип отношений. Любой, любые отношения, по сути, идет такие. Вы такие, мы будем вместе всегда. Ну, потом поясняется, что не всегда это легко. Обоюдный самообман. Ну, наверное, все-таки чуть более честный вариант, чем когда один человек изначально прекрасно понимает, что все ну, это очень временно, да. а второй просто ну, искренне верит, что все хорошо. Оно и есть все хорошо. Просто, возможно, как бы это совсем не то. Это не то, что ты хотел. И поэтому ну, ты зачем-то в это ввязываешься.
0: Ну здесь пожалуй просто дело все в поиске потому что человек так устроен что он будет до конца жизни искать чего-то и чего-то хотеть вот пожалуй в этом дело
1: ты знаешь вот я очень много об этом думаю и не могу до конца понять те люди которые например живут с одним человеком всю жизнь смотрят там влюбленными глазами там до старости друг на друга почему так вот как бы откуда у них это
0: ну просто не такие все, мне кажется. Тут главное главное, чтобы вот этот э, чистый человек встретил такого же человека, который будет на него также смотреть, и вот они mm -hmm. вот в этом своем обожании друг к другу изолировались, и им было вообще отлично. Просто как правило я это к тому, что бывает абсолютно обратная ситуация, yeah. что такой человек он в одного вот вложится, да, грубо говоря, mm -hmm. и все.
1: Я просто не знаю, как бы я что, как должна моя жизнь повернуться, да, чтобы я так смотрела на человека Всегда.
0: А это никогда не говори никогда
1: нет я нет я не говорю что я не сказал что никогда просто что я не, не понимаю
0: как правило такая штука она прилетает как кирпич э, на да, голову вот,
1: как бы знаешь сколько чего-то было я, я просто и когда ты в процессе думаешь что вот все это сто процентов оно проходит все равно проходит особенно если это в одну каску
0: ну естественно сейчас будет мега такая ванильная фраза но любовь она как огонь если на слабый огонь поадуть, то он потухнет. Mm -hmm. И, а если на сильный огонь поадуть, то он раздуется еще сильнее. Там это было про расстояние, конечно, но mm -hmm. это так.
1: Ну, ты знаешь, есть люди, которые очень долго могут страдать, они потом, не знаю, неразделенные каким-то чувством. Обычно это действительно длительный период. Потому что это не грубо говоря. Да, да. Но когда человек тебе вроде как бы что-то там дает, но и ты так сильно, как бы, так него, как это сильное чувство испытываешь, и это еще хуже, мне кажется. То есть, вот такие, как бы, знаешь, когда либо да, либо нет. А когда вот, угу. вот это вот, это вот прям ужасно. Поэтому в какой-то момент мне кажется, что я просто сейчас вот у меня... Кстати, если возвращаться к загонам, ты говорил там и так далее, и это тоже, кстати, чем-то почему-то у меня связано с моими там, перемещениями путешествиями, Ощущение такое, что я, вот, допустим, иногда теряю, и даже иногда, наверное, чем дальше, тем больше теряю, способность вообще, в принципе, на какое-то сильное чувство.
0: Как тебе сказать? Я не могу тебе стопроцентно гарантировать, что ты стопроцентно встретишь еще там какую-то сильную эмоцию, но мне кажется, что так и есть. Как правило, то, чего не ждешь, оно происходит. И если особенно об этом не думать, то...
1: Может быть. Просто знаешь, ты понимаешь, что ты только вроде как бы уже всего видел и испытывал. И думаешь, нет, ну да, потому что ну как бы а смысл? Думаешь, ты, чё, тебя вот, жизнь не удивить не сможет? Что будет-то, если я сейчас опять вот это все ввяжусь, а потом будет ровно то же самое, и так, и раз за разом, раз за разом. Хорошо было бы дальше чтобы было правда, что кто-то еще взял и что-то случилось. и Я такая, вау, вот это вот такого я не ожидала. Ну, что-то как -то, не знаю.
0: А что плохого, если ты в это вяжешься снова? Ну вот, если нет, нет, ничего
1: не плохого, ничего плохого, ну. ничего просто, понимаешь, тут же, как сказать, э, не то, что ты потерял способность испытывать сильное чувство, скорее ты потерял способность э, слепо верить в то, что это будет. И даже не то, что это будет, а то, что это будет вот.
0: А, ну, ну да. То есть, ты как бы. Но это, знаешь, это больше скорее прагматизм, грубо говоря. Да, ты просто изначально ну,
1: понимаешь, что каким бы сильным это чувство ни было, оно будет, не будет оно на пожизняк.
0: Может, просто стоит вовремя голову выключить? А, это,
1: не, к сожалению, у меня неотключаемая функция. Вот я как уже поняла.
0: Ну, да, да.
1: Вообще неотключаемая.
0: У меня тоже. Прям ужас
1: как не
0: Но кстати, пока мы говорили про все это, я вывел элементарное самое простое лекарство от пост от похмелья. Это чувство, которое ты испытываешь в одну каску всегда. И, как правило, ты просто вот этим чувством куда-то там долбишься в какой-то очень далекий тебе город. Mm -hmm. Ты вроде как-то вот стараешься этим жить. Но это в одну каску. И рано или поздно тебе это просто надоест. Это хорошо, если тебе это надоест. И тебя отпустит. То есть ты права в том плане, что пост-отпускной синдром это просто похмелье.
1: Mm -hmm.
0: Рано или поздно с помощью препаратов, без помощи препаратов. там Может быть, придется прообливаться, может быть, придется полежать, поболеть, но это пройдет.
1: Ну, самом деле, да, как любая, такая, о чем-либо, о человеке, о месте, о чем угодно, все проходит просто тупо время, да, и какие-то, возможно, заменители этого. Mm -hmm. другая эмоция, другие какие-то... Да переживания что-то еще желательно в это погрузиться чем чем быстрее тем лучше то есть что-то вот чем-то чем-то одно mm -hmm. всегда виняет другое человек не бывает пустоты он всегда чем-то заполняется
0: мне всегда помогают знаешь больше негативные эмоции чем положительные потому что мне условно я прошу прощения перед mm -hmm. слушателями мне проще прообливаться чем э, напиться таблеток да и, и лечь спать
1: да есть и такое на самом деле знаешь, во многом иногда помогает, ну не знаю, вот у меня по крайней мере так вот, когда стрёмно и тоскливо, очень хорошо ну, творчество пробивает, прям вообще прям очень хорошо. Вот и такой сразу продуктивный становишься, да, идей да. каких-то там витает, да, всё сублимация куда без неё, вот, она просто немножко другая. Тоже надо как-то в этом какой-то кайфовить, да. Я вот тоже тут недавно так читала один постец, и там девочка писала о том, что вот нельзя за границу сейчас ездить, ужас-ужас, как тяжело. Uh -huh. Коей бы нам за границы открыли, так вот я люблю путешествовать. Человеческий организм и так устроен, что он привык циклиться на запретах. Тебе запретили, я такой вот, мне запретили, боже мой, мне запретили. А то, что там кроме этого запрета, вот так вправо-влево там, вверх-вниз, еще куча всяких возможностей, которые ты не пользуешься, ты такой, нет, меня запретили. Ты начинаешь на этом вот Но Ну, нет у тебя возможности скататься за границу, съездить в России, где-нибудь, там, не знаю, куча мест,
0: допустим. Куча мест, да. у нас... Они, конечно, дороже в сто раз выйдут. Да, да? Ну, ну,
1: опять же, ты смотря, какой ты предпочитаешь там отдых. Понятное дело, что если тебе там. Сейчас очередной раз наша страна прикольнулась и там запретила въезд прямой в Черногорию, хотя Черногория сказала. Заезжайте к нам, без ПЦР, без всяких там антител, без uh -huh. визы, мы вам еще чуть-чуть даром напоим, накормим, и все подешевело сильно. Россия такая, через Шенген. Да, теперь в Черногорию можно слетать через Испанию, через Англию, через что-то еще, ну короче, где-то Шенген нужен. Жесть. Через Англию, Черногорию. па Понятное дело, да, что как бы, какие-нибудь Сочи где-то будет 7 тысяч за какую-нибудь халупу там, с удобствами на улице, и ты там отдашь денег в 5 раз больше, чем ты Да про... нет, про... знаешь, я
0: не про Сочи думал. Я вот думал про какое-то такое мега экстремально, ну не, не экстремальное место, а скорее мега необычное. Типа вот я бы с удовольствием, если бы были бы деньги, под то, что там реально нужны деньги, я бы съездил на Камчатку.
1: О, Камчатка, да, да. Это... Потому что
0: там безумно красиво, там безумно классная природа. Плюс, там, кстати, есть э, очень много таких э, серферских мест, mm -hmm. именно. Я статью где-то читал про пару парень не девушка серферы. они вот как раз таки туда ездили по этой своей теме двигаться, короче. Я не знаю, как это правильно называется, но... Единственное, что я из этой статьи почерпнул, что это капец как дорого. Это как будто, знаешь, съездить там какое-нибудь побережье теплое, да, и там mm -hmm. и, и тоже можно поплавать за те же самые деньги. На самом деле, да, говоря.
1: я смотрю цены на Камчатку там примерно, то есть я могу за те же деньги скататься в Перу, mm -hmm. <laughs> вот через континент перелететь, да, и через океаны, и вообще попасть в другое совершенно полушарие, вот но...
0: Да, и ты вынужден платить те же деньги за путешествие по своей же стране...
1: К сожалению, это так, да. Но ну, ну, опять же, то есть все упирается в твои желания. Можно и бюджетно отдохнуть, просто ну, не надо циклиться на том, что тебе нельзя. Мне, мне так всегда кажется. Просто народ очень много загоняется, что вот там, запретили. Ну, запретили, да, ну это, конечно, неприятно. Запреты в любом случае человеческой природы, они противны. Опять же, самое смешное, что не запретишь, ты этой возможности пользоваться не будешь. А вы запретили. Да, что да, сразу да, да, захотелось? Да, да, да. Ну, собственно, как там, да, запретились юкой, вот эта вся история. Сразу захотелось именно юкой.
0: Я, кстати, знаешь, о чем подумал? Вот, наверное, самая неприятная часть в этом, я к нашей оригинальной теме вернусь, что самая неприятная часть этого похмелья, это, наверное, факт, что ты постоянно ходишь, все подряд сравниваешь.
1: Да, да. То, что ты
0: ходишь, сравниваешь, а у них там вот так, а у нас тут вот это, а вот это вот, как вот этого избежать? Я вот никак не могу понять, то есть.
1: Да, наверное, никак, ты знаешь, что опять же это все только переболеть. Ну... Опять
0: понять тот факт, что ты вот здесь и у, да, у нас да. так. Ну, то есть дела. как бы
1: тут вот, у тебя всегда есть два варианта: либо ты смиряешься с этими условиями, раз ты уже в них находишься; угу. либо ты не смиряешься, и тогда что-то делаешь, переезжаешь, условно говоря, да, ну или там да, что-то да. еще. Ну, то есть каким-то образом меняешь эти условия. Третий вариант — ходить и страдать. Он контрпродуктивный, прямо скажем. Да. Но
0: при этом он самый простой самый и простой самый неизотный. Все
1: по нему как бы, по этому пути идут, но, но опять же страдания они конечные. Получается, промежуточный вариант, из которого ты перетекаешь в вариант э, смириться и принять эти условия.
0: Либо, либо переехать.
1: Да, да, либо. Но, но то есть, как бы этот, вот этот вариант хотите страдать, он тебя как бы, либо, либо в плюс, либо в минус тащит. И... либо
0: погрузиться еще глубже в свою эту.
1: Ну, это все равно, как бы так это, да, это, да, да, оно пройдет. То есть, ну, сколько бы ты ни погружался, ну, просто у кого-то более длинный период, у кого-то mm -hmm. покороче, он там страдать по жизням нельзя это.
0: Условно говоря, либо ты всплывешь, либо про пробьешь дно. Да, да,
1: да. Потому, как бы, может быть, и вариант с чем-то делать и переезжать тоже будет на самом позитивным. Ну, очень... Потому что
0: ты не можешь знать, будет ли там лучше на самом-то деле. Может быть, ты переедешь, а там еще в сто раз все хуже будет, чем
1: Ну это да. Ну видишь, как бы в жизни в любом случае всегда так. Какой бы ты выбор не делал, ты уже туда обратно не отмотаешься ну, mm -hmm. чаще всего есть, конечно, всякие варианты бывают, там какие-то у тебя очень хорошая материальная база, ты тут все оставил, поехал, там попробовал, ничего не вышло, вернулся, тут ничего не потерял, все хорошо, замечательно, как бы работа есть условно говоря, ну это такие вообще гиперединичные. У меня
0: первая ассоциация на это пришла, я тебя немного не понял сперва. первой, первая ассоциация была типа нажать кнопку сохранить и потом можно. Да, да,
1: да, игра такая была, где можно было отматывать время назад и переигрывать какие-то моменты, прикольно было бы, так, если где-то вот перемотки. Но нет, и в этом-то как раз и прелесть на самом деле, да, мне кажется, в нашей жизни, что что ты уже ничего не отмотаешь назад, да, это всегда мне кажется всегда, мне кажется, что лучше попробовать. Всегда есть возможность, ну для меня, по крайней мере, так, то есть я прикидываю, что я потеряю в том или ином случае, да, то есть такой как бы, как называемый там, не знаю, список плюсов и минусов. Угу. Классно, когда нечего терять.
0: Ну естественно, то есть у тебя там и выбора-то на самом деле нет. Да.
1: Или когда ничего не держит.
0: Нет, нет, Давайте это просто. Прости, да. это немного другая ситуация, потому что у тебя просто нет выбора, условно говоря. То есть ты, ты не будешь там считать плюсы, считать минусы, просто потому что у тебя вот есть одна дорога и все. И, и как ну, бы, да. ты либо по ней идешь, либо стоишь на месте. Когда вот у тебя есть два равнозначных выбора, то есть когда у тебя развилка,
1: развилка да, а
0: Это вот уже да.
1: Но ты знаешь, как бы стоять на месте, ноги выбирают как жизненное кредо, потому что mm -hmm. вот где-то там пихнулся куда-то, там затолкался и такой, все, я тут, тут мое гнездо.
0: Жить в паузе, кстати, это достаточно распространенная эта психологическая проблема, то есть, когда ты сидишь и как-то вот чего-то ждешь, что вот mm -hmm. я начну жить после того, как. А
1: еще, ты знаешь, что интересно, я вот сейчас общаюсь с людьми на своей работе текущей, и тут достаточно большое количество сотрудников, которые работают на этом месте, там по 20 лет, по 15 лет, uh -huh. то есть там сразу после института пришла там девочка и работает, и, да, uh -huh. работает, работает, ничего не меняет. И ты думаешь, вот интересно, насколько это хорошо, то есть что им так не важно, какая то их профессиональная деятельность, ну то есть что они вот получается когда-то там нарулили, да, все знания получили, ну условно говоря, как-то там маленько подвигались внутри организации, да, двигались внутри организации, и вот они как бы свое место закрепились на нем, и они вот ходят. Делают примерно одни и те же действия каждый uh -huh. день там на протяжении 20 лет, ну, 15 лет. В очень, -очень, очень длительный период. Значит, они как-то компенсируют это своей остальной жизнью? Скорее всего. Или бы они, в принципе, такие люди, которым не надо ничего компенсировать. Они вот такие на работе, они такие дома. У них там как бы все отлажено, записано. Вот такая вот схема примерно какая-то там дня, выходных, отпусков. То есть вот очень распланированная, наверное, такая размеренная жизнь.
0: Хотя, может быть и так, да. Я просто не представляю себе, я в любом случае буду искать какие-то варианты чтобы делать что-то еще. То есть если я начну допустим стагнировать в одном месте да, это окей. как знаешь как будто вот течет река и ты ее закладываешь бетонным барьером. то есть она же так или иначе начнет обтекать и вот я так то есть так или иначе куда-то вот, вот эта вот энергия пока она есть слава богу, что она есть, она начнет какие-то другие русла уходить
1: вот он-то идет. Для меня тоже, допустим, я понимаю, что я ни на одном рабочем месте своем за свою 14-летнюю карьеру не была больше трех лет. Я считаю это как бы нормой, потому что. Ну ладно, два раза по три. Но с перерывом. И все равно там как бы был немножко разный жизненный опыт, который я с этой работы. Поэтому нището. Ну ладно. Хотя, ладно, это такой. Не будем. Но.. И это кроме всего того, что, в принципе, мне по жизни хочется, там того всего, пятого, десятого, чем-то заниматься разным и в большом количестве. То есть вот таким людям, наверное, очень легко возвращаться домой из отпусков, да, из каких-то поездок, потому что, ну, вот те, которые привыкли жить вот так, как у них есть, вот к какому-то очень серьезному, такому, жесткому распорядку.
0: Слушай, я все равно не верю, что у них нет ничего такого, чтобы они не делали, кроме… По-любому какая-то отдушина есть всегда?
1: Нет, ну может быть, конечно, но просто как бы такая отдушина, которая, понимаешь, тебя не заставляет чесаться, что ли, я не знаю, как сказать. То есть эта отдушина тоже достаточно планомерная какая-то такая. То есть...
0: Типа как дети дачи, грубо говоря. Ну грубо говоря, да, да, да.
1: Вот типа там цветочки сажать, ну не знаю, да. это, конечно, может быть не такое, там, ну, там крестика вышивать, вязать. Ни у одного человека, с каким бы я была знакома, и у кого была такая была бы вот, размеренная жизнь, допустим, в рабочем плане, я не видела, чтобы они были какими-то там мега идейными, креативными людьми э, в жизни. То есть мне кажется, что вот, вот это вот стремление чего-то достигать, чего-то там постигать, куда-то там двигаться, что-то еще, оно тебе и на работе покоя не даст. Ну, да. То есть, если ты такой человек по жизни, ты будешь везде таким. То есть нельзя быть там, типа, в этой сфере. Я вот тут сижу, типа, охранником в банке, там, ну не знаю, грубо говоря, там, смотрю в монитор, а вечерами я там. Ну, может
0: У меня для тебя сейчас тогда есть важный вопрос, который вот расставит, грубо говоря, все точки над И. Считаешь ли ты, что важнее жить интересно, чем счастливо?
1: Я не могу сказать, что я разделяю эти два понятия скажем так, То есть, если ты живешь интересно, ты будешь счастлив.
0: Но не всегда при этом ты будешь чувствовать себя счастливым, потому что зачастую интересная деятельность, она не всегда приносит тебе счастье. Так или иначе, некий уровень дискомфорта все равно будет присутствовать. Грубо говоря, никакая победа не дается без… Конечно,
1: да. Но перманентное счастье ты в любом случае не сможешь испытывать от своей деятельности. Ты сможешь воспитывать от чего-то другого, чтобы сопутствовать тому, что ты делаешь. Вопрос только в том, как ты к этому отнесешься. Ну, грубо говоря, допустим, ты там, не знаю, какой-нибудь суперспортсмен, которому там надо получить золотую медаль на Олимпиаде, там, ворвать mm -hmm. себе там, связки, плечи, там, не знаю, убить вообще весь организм, вставать там каждый день в 5 утра и до 7 там, вечера там, тренироваться, тратить уйму энергии, силы и так далее. Но и да, возможно, в процессе этого ты не будешь счастлив от. Этого процесса. Но тебе mm -hmm. же никто не мешает быть счастливым в чем-то другом. просто только в том, как ты к этому относишься. Ну не знаю, допустим, тебе не знаю, понравится дорога туда. Е едешь по красивой местности, условно говоря. Вот счастье это вещь, которую ну, испытывать постоянно невозможно. Это вопрос момента. Ну, для меня, по крайней мере, так.
0: Нет, я не говорю, что ты вот утром проснулся, и ты счастлив. Там, ложишься спать, ты счастлив. Нет, ну, так, невозможно. Да. Это в любом случае. Это, это, это даже можно сказать, противоестественно. Я к тому, что жить в постоянной погоне, знаешь, за чем-то, и вот когда ты в погоне, ты не думаешь о том, что ты там счастлив, несчастлив, ты просто бежишь, тебе больно, тебе может быть грязно-мокро, но ты бежишь за этим, ты не чувствуешь себя счастливым, то что вот эта вот там точка в конце, в которой ты бежишь, она тебя прям будоражит, условно говоря.
1: И это твой интерес.
0: Да. Или ты можешь спокойно просыпаться просто спокойно просыпаться никуда не бежать тебе будет хорошо, потому что ты знаешь то, что у тебя сегодня есть, что поесть, у тебя завтра будет что поесть. Ты спокойно идешь там на свою восьмичасовую работу, идешь обратно со своей восьмичасовой работы, приходишь домой, у тебя есть что поесть, у тебя есть с кем поговорить, и ты спокойно ложишься спать.
1: Ну, если И там, ты -то. тоже счастлив
0: в этот момент, потому что у тебя нет забот, у тебя нет этих вот бесконечных раздражителей и всего такого, от чего ты максимально стараешься отстраниться. И вот поэтому мой вопрос, наверное, к этому был скорее. То есть либо безумная гонка в течение всей жизни, да, и либо спокойная и размеренная тихая гавань. Ну ты знаешь,
1: на мой вкус я бы дозировала, меняла бы, Гнаться постоянно зачем-то невозможно, вот ты очень быстро сдуешься. Но в таком варианте, как ты описала второй, ты заскучаешь. Я, например, склоняюсь все-таки, наверное, ближе к первому варианту, но с скоплениями второго, потому что моя жизнь так сейчас устроена, что я, например, очень часто я нахожусь как то вот такая межвелка в колесе. То есть, что делаю, 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 постоянно как бы, знаешь, это как на велосипеде ехать. Вот если будешь медленно ехать, ты упадешь на велосипеде. Да? Поэтому надо очень быстро педали крутить, чтобы не падать. Это ага. как бы ты держишься в равновесии, вот ты как бы гонишь и ты не падаешь ты маленько затормозил, и тебя завалило там вправо, влево куда-то, и ты вот в этом состоянии езды на велосипеде находишься, можешь находиться достаточно долго, то есть тебе это комфортно. Часто при том, когда ты останавливаешься, начинаются эти вот эти вот загоны твои, там какие-то мысли, что ты там чего-то не достиг, ты чего-то не, не получил, да что-то у тебя там жизни не хватает, да там кого-то тебе бы еще надо, ну и так далее. Вот, но а, иногда вот в этом процессе вот этого вот бешеной езды ты понимаешь, что Ч ⁇ -то капец я устал, прям вообще вот, ну, не могу я больше в таком вот находиться. Но тогда ты с него как бы не заваливаешься в бок, а просто останавливаешься. Такой, mm -hmm. ну, типа как пит-стоп. Да, мне надо сейчас постоять, да, там цепь смазать там за колеса поменять, условно говоря. Вот. Перекусить. Перекусить, да, да, и... да там чуть-чуть. Вот тут вид красивый, да. Mm -hmm. как бы, ну, типа того. И вот такие передышки, они у меня не сильно длинные и не сильно продолжительные. В смысле, не сильно часто не сильно продолжительные потому что это мне скучно То есть, если допустим я выходные или какие-то свободные свои дни весь день просидела дома это для меня будет плохим днем потому что я не вышла из дома хотя я могу внутри дома заниматься чем-то интересным но почему-то вот в моем ощущении жизни, Движение, даже вот в физическом плане, оно очень важно, то есть, как бы говорю, mm -hmm. я как лев в клетке не могу сидеть, мне надо выйти, пройтись, то есть это очень сильно хорошо для меня падает мысли в голове, то есть проветривает голову.
0: Слушай, у меня прям обратная ситуация, мне кажется, что в целом я стремлюсь вот к этой тихой гавани, чтобы было куда прийти, было куда заплыть, но иногда полезно выйти и пробежаться, просто потому что иногда полезно вот эти мысли, которые у тебя рожаются в голове, отбросить куда-то подальше и просто пробежаться ради своего удовольствия. Как раз таки я, если ты наслаждаешься видом в момент остановки, я наслаждаюсь видом, как правило, в момент забега, потому что для меня сам забег он всегда важнее, чем финиш. Как правило вот в моменте забега есть вся красота этого процесса целиком. Это для меня вот так. Я вот, наверное, также отношусь к пуговым путешествиям, поэтому я всегда больше люблю дорогу, нежели конечный результат и маршрут.
1: Интересно. Со мной дорогу я тоже очень люблю. И да, согласна, что там половина удовольствия от путешествия – это именно вот как бы добираться туда, да, и, в принципе, uh -huh. даже дорога домой. Но я понимаю, что ты говоришь, на самом деле интересно. Очень разные люди, и у всех разное восприятие этого всего. Поэтому прикольно найти такого же психа, который будет с тобой там бегать или сидеть дома или еще что-то.
0: Главное в гармонии, это правда. Ну да, но знаешь,
1: при этом как бы я давно уже поняла, что если у тебя нет гармонии с собой, ты с кем бы ты там ни был, ты у тебя не будет гармонии с, ни с каким другим человеком, пока у тебя не будет гармонии не с, собой, не с собой. Как бы там это не звучало банально, как бы все про это не орали, да, со всех там тюгов. Все Это правда так. А вот как ее достичь, как бы у каждого свой способ, потому что кому-то там надо постоянно быть в людях, да, кому-то в mm -hmm. надо быть всегда одному, там, и, там людям ну, тяжело, кто-то дозирует. С самим собой на длине быть очень сложно?
0: Не всегда. У меня наоборот вот, знаешь, основные какие-то мыслительные творческие штуки происходят именно тогда, когда я полностью изолирован от всех остальных. Если до этого я занят остальными людьми, то когда я один, я наконец-то могу подумать о чем-то, что меня либо утопит еще больше mm -hmm. в этом болото грусти, либо как-то я могу из-за этого mm -hmm. излечиться.
1: Я согласна. Опять же, если взять какой-нибудь творческий процесс, то есть если у вас не сотворчество совместное да, какое-то, mm -hmm. то, конечно, человеку одному с собой проще, потому что ты не тратишь ресурс, отвлекаясь на второго человека, так или mm -hmm. иначе. все равно отвлекаешься. То есть тут опять же вопрос приоритетов.
0: Надо, мне кажется, единственный вывод, который я слег, надо жить в свое удовольствие всегда. Если ты живешь в свое удовольствие, то к тебе сразу начинают тянуться люди. Согласна. Потому что грустный ты, прости за выражение, нахуй никому mm -hmm. не нужен. И опять же, вот элементарный ответ на вопрос. Я вот сегодня его буквально узнал, что чтобы выйти из этого синдрома скучания почему-то, да, вот этому, нужно mm -hmm. это делать переболеть всегда. Mm -hmm. Кто-то переболевает. С кем-то, да, ему нужен человек, да, ему да. нужен обстоятельства компании, места, шум, гам. Кому-то нужно, как бы он не старался выйти в люди и сделать вид, что ему нужны люди, кому-то нужно просто побыть одному. Нужно перевариться да, вот в да, этих своих да. мыслях, как следует, вскипеть, и в этом катарсисе просто, грубо говоря, излечиться, проблеваться, как я это называю. Слушай, это был очень интересный разговор, спасибо тебе огромное.
1: Вообще, да, мне кажется, мы, конечно, там уползли вообще возможные, все возможные, только ответвления какие только. Но, тем не, не менее, мы отлично
0: возвращались к исходному. Согласна,
1: да. да. Смотри, правда, хорошо, приятно как-то, и достаточно, мне кажется, легко все.
0: Да, и живо, в самом деле. с
1: тобой легко разговаривать, на самом деле.
0: спасибо, с тобой тоже. спасибо, да, взаимно. У меня проблема, я никогда не умею комплименты принимать, я начинаю скукоживаться вот так как этот. О,
1: это, кстати, у многих проблема, и я всячески пропагандирую людям, чтобы они не ели этого.
0: О, а как вот, ну, вот смотри, как открыто реагировать на комплимент, типа, вот тебе говорят, у тебя классная куртка, и я вот в этот момент я так типа сжимаюсь, как.
1: Ну почему? Ну, конечно, классно. Ты же знаешь сам, что она у тебя классная.
0: Ну, блин, да, но.
1: Ну, так скажи спасибо. Я иногда, если, если совсем много, я говорю, спасибо, я знаю. Угу. Вот, но это не это, это с кем да, как бы такое прокатывать.
0: Ладно, это тоже надо будет учиться, потому что это важная штука. Это
1: важная штука. И я просто с многими людьми общаюсь, многие люди действительно у них очень большая проблема принять комплименты. Хотя наоборот, мне кажется, это здорово.
0: Может, это еще из-за самооценки низкой, кстати? Я вот думаю. Возможно. Ну, на себя. Она,
1: возможно, так и есть, но просто что. Не знаю, мне кажется, меня, допустим, это подпитывает всегда, то есть я, я люблю
0: комплименты. Нет, это, это приятно, безусловно, да, то есть да. когда тебе говорят приятные вещи, тебе приятно, но...
1: Я не такой, нет, нет, вы что? Скукоживание,
0: да, это вот какая-то скромность лишняя, поддельная, откуда-то взявшаяся, она да. прям... Ну,
1: я, я иногда, знаешь, я думаю о том, что когда я вот так вот реагирую на комплимент, да, там начинаю мясо сажаться и так далее, то я как бы таким образом... Я оскорбляю человека, который мне его сделал. Да, пожалуй. Потому что он вроде как бы тебе, ну, чаще всего о души говорит. Ну, наверное, там видно, конечно, всегда искренне или не искренне такое сказано. Вот. Но в остальных случаях, по что человек вроде как тебе что-то сказал, а ты такой думаешь, да ты что, дурак, что ли, ощущение, то что Я не такой, ты ну, как-то ну, uh -huh. это. Да. Поэтому надо просто сказать, ну, если там сильно тяжело, внутренний привет, скажу, спасибо, все, да. Не надо, по крайней мере, уверять, что вы не правы, нет-нет, ну нет. что вы.
0: Пожалуй, самый дельный совет это, знаешь, типа сделать вдох, сделать выдох и так искать спасибо. Да, спокойно. Да, просто поблагодарить сказать. Ну, mm -hmm. я,
1: блядь, большое спасибо за
0: комплимент. Фу, ладно, давай, наверное, закругляться. Правда, очень было интересно поболтать, и я много для себя переварил сегодня, о чем я думал последний месяц. Спасибо еще раз, что пришла. Как говорится, шоу продолжается.
1: Да, я думаю, что надо продолжать. Мне нравится.
0: Главное, чтобы вам всем нравилось, вот там, вот вам. Да,
1: да. Слушайте нас, пожалуйста, нам очень приятно будет.
0: Да, и если вдруг э, захотите кому-то порекомендовать, обязательно рекомендуйте. Это нам очень сильно поможет. По крайней мере, навсегда. Я дальше ничего не придумал. Ладно, всем спасибо, всем пока. Да, пока-пока.